0: Schweden zusammen mit Elchkuss. Der Herbst ist Lesezeit. Jetzt im Herbst, wenn es draußen regnerisch ist, düster, nebelig. Wenn die Tage kürzer werden und ja, es abends schon früh dunkel wird, sich dann mit einem guten Buch auf das Sofa oder ja wo auch immer ein schöner Fleck ist, wo man es sich gemütlich machen kann, sich dorthin zu verziehen und richtig zu schmökern. Ja, das ist für mich persönlich auch der Herbst. Und wie jedes Jahr im Herbst stelle ich euch auch nun wieder ein paar Bücher vor, schwedische Bücher, die im Normalfall in diesem Jahr manche schon ein bisschen früher auf den Markt gekommen sind. Diese Buchempfehlungen richten sich natürlich an dich, wenn du sagst, ich möchte es mir mit einem guten Buch irgendwo gemütlich machen. Sie dienen natürlich aber auch als Anregung für mögliche Weihnachtsgeschenke. Wenn du irgendjemand hast, wo du weißt, der liest gerne, er liest gerne schwedische Bücher auf Schwedisch oder natürlich auch auf Deutsch, dann ist hier vielleicht etwas darunter. Es werden zwölf Bücher sein, die ich dir vorstelle. Manche gibt es nur auf Schwedisch, manche auch auf Deutsch. Ich habe lange überlegt, ob ich nur Bücher nehmen soll, die es eben auch in der deutschen Übersetzung gibt. Aber es gibt wahrscheinlich auch einige wie mich, die sehr, sehr gerne eben auch Bücher auf Schwedisch lesen. Ich lese eigentlich... Also alle Bücher, die aus Schweden kommen, lese ich nur im schwedischen Original und wenn ich mir so recht überlege, lese ich fast nur noch schwedische Bücher. Für mich ist das perfekt, um einfach in der Sprache drin zu bleiben, die Sprache ständig zu wiederholen und eben ja viel zu lernen. Ich habe gemerkt, dass ich durch das Lesen von Büchern meinen Wortschatz extrem erweitern kann und ich da mit Begriffen in Berührung komme, denen man ansonsten kaum begegnet und je nachdem, welches Thema dein Buch hat, wirst du eben in ganz speziellen Bereichen nochmal richtig fit gemacht. Und dann, vor allen Dingen, wenn es neuere, aktuelle Bücher sind, wo auch so ein aktueller Jargon gepflegt wird, kommt man auch ganz stark rein, wie Dinge ausgedrückt werden, welche Floskeln es gibt und ja, deswegen ist... Das Lesen schwedischer Bücher für mich ein perfektes Sprachtraining. Gleichzeitig macht es noch auch unglaublich viel Freude. Man kann sich vertiefen. Man kann nach Schweden eintauchen, auch noch viel über Schweden lernen. Und deswegen, ja, ist das Lesen von schwedischen Büchern für mich einfach ein perfekter Zeitvertreib. Ja, und wenn du eben ähnlich tickst, dann habe ich auch einige Bücher für dich, die es, wie gesagt, nur auf dem schwedischen Markt aktuell gibt, also nur auf Schwedisch. Ja, dann starten wir durch. Ich freue mich, dass du heute dabei bist bei dieser Folge von Elchkurs Schweden entdecken. Mein Name ist Jo. Es ist ganz witzig, als ich die Bücher zusammengestellt habe, ist mir erstmal aufgefallen, dass es klar viele schwedische Krimis gibt, das ist glaube ich... Nichts Verwunderliches, schwedische Literatur ist bekannt für die Krimis, vor allen Dingen, wenn es um die deutschen Übersetzungen geht. Ich habe den Eindruck, dass die deutschen Buchverlage, sobald es wieder einen neuen schwedischen Krimi gibt, der wird sofort übersetzt und eingekauft und der findet den Weg auf jeden Fall ganz schnell auf den deutschen Büchermarkt. Bei anderen Büchern, also anderer Belletristik, ist es manchmal ein bisschen schwieriger, hier gibt es einige Werke, die eben ja in Schweden verbleiben, obwohl es richtig, richtig tolle Bücher dort gibt. Ganz grundsätzlich finde ich, dass der nicht nur der schwedische Büchermarkt, sondern der nordische an sich ein sehr breit aufgestellter ist. Es gibt unglaublich viel, was dort produziert wird an neuen Büchern und was geschrieben wird. Und ja, es sind viele tolle, sehr unterschiedliche Autoren und Autorinnen, ja, und deswegen lohnt es sich auf jeden Fall immer, mal so ein bisschen den Blick Richtung Norden zu richten. Krimis können sie und offensichtlich scheint gerade ein beliebtes Thema zu sein, dass junge Frauen verschwinden. Das wird in mehreren Büchern Thema sein oder Ausgangspunkt sein für die Geschichte. Und die zweite Auffälligkeit ist, dass es viele Bücher gibt, die im Norden Schwedens spielen, also in Norland. Ich weiß nicht, ob das ein Trend ist oder ob das einfach nur Zufall ist, aber es ist auf jeden Fall auffällig. Ja, und mit Norland möchte ich auch mit dem ersten Buch anfangen. Das ist Le Pavare von Scherstin Ekman. Scherstin Ekman gehört mit Sicherheit zu den wichtigsten Autorinnen Schwedens, ist 1933 geboren, also mittlerweile schon im hohen betagten Alter, 88 Jahre alt. Sie wurde zunächst bekannt durch viele Kriminalgeschichten, zog 1970 aber nach Norland um und widmete sich seitdem auch immer mehr den Menschen, dem Leben dort im Norden oder in Norland. Das ist ein ganz zentrales Thema bei ihr und auch bei Lepa Vare. Wir begegnen hier einem... Protagonisten Ulf Norstig, er ist passionierter Jäger, sein ganzes Leben schon, jagte er unglaublich viel und auch gut und erfolgreich, er wird aber älter, er denkt immer mehr nach über das Leben, über den Sinn des Lebens, was das Leben ausmacht oder was es ja letztendlich ist, er weiß auch, dass sein Leben bald zu Ende sein wird, dass er nur noch ein paar Jahre leben wird. Und während er so darüber nachdenkt und sich mit sich selbst auch ganz stark beschäftigt, verändert sich sein Verhältnis zum Wald und zur Natur so nach und nach. Ganz zu Beginn trifft er auf einen Wolf, der ihm auch im Titel Varie auftaucht. Und ja, dieser Wolf, der symbolisiert einerseits die, die Natur, auch die Jagdtiere, also die erbeutet werden. Aber es sagt auch ganz viel über diesen Ulf noch, Stieg aus, der ja lange Zeit vielleicht auch so ein einsamer Wolf war und der sich nun aber auf ganz vieles besinnt. Das ist eine sehr poetische Erzählung, durchaus dunkel, sehr, sehr dicht wird sie erzählt und ein Buch, das mit Sicherheit ein Alterswerk ist von Scherstin Ickmann. das merkt man auch, wo, wo es auch ganz stark darum geht, wie gehen Menschen damit um, wenn das eigene Leben sich dem Ende entgegenneigt. und ich finde es ein sehr, sehr schön geschrieben, sehr gekonnt geschrieben. Ein Buch, perfekt zum Nachdenken, nicht nur über sich selbst, sondern auch über seine Beziehung zur Natur. Das Buch ist erschienen bei Albert Bonnier im Verlag im Jahr 2021. Es gibt noch keine deutsche Übersetzung, da Scherstin den Eckmann aber ja, so bekannt und so berühmt ist, könnte ich mir vorstellen, dass früher oder später eine auf den Markt kommt. Ja, nun ist die Frage, wo kauft man denn eigentlich schwedische Bücher, wenn man nicht gerade in Schweden vor Ort ist? Und hier gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Das eine ist, es gibt natürlich vereinzelt schwedische Geschäfte oder schwedische Läden hier in Deutschland. Da verlinke ich auf jeden Fall auch welche in den Shownotes, wo man immer mal wieder bestimmte Bücher bekommt, aber lange nicht alle. Die zweite Möglichkeit ist, dass man direkt in Schweden bestellt. Ich bestelle ganz häufig bei Bukus.se. Das Problem ist, dass die schwedischen Portokosten vor allen Dingen ins Ausland sehr, sehr, sehr hoch ist. Und da lohnt es sich auf jeden Fall immer gleich eine große Bestellung zu machen, denn ein einzelnes Buch zu bestellen, das, ja, da kommt dann noch so viele Portokosten dazu, dass es sich eigentlich nicht lohnt. Dritte Möglichkeit ist das E-Book. Hier fallen die Portokosten weg und man hat das Buch ganz schnell bei sich. Eine vierte Möglichkeit ist natürlich, das Buch auch zu hören. Auch das ist natürlich gerade bei schwedischen Büchern sehr, sehr reizvoll, denn man kommt dann auch ein bisschen mehr mit der Aussprache in Kontakt und kann auch diese trainieren. Es ist aber natürlich auch schwieriger. Gerade für Schwedisch Lernende, die noch nicht so weit sind, kann natürlich ein Hörbuch dann auch schnell... Ja, überfordernd sein, dass man gar nicht mehr mitkommt. Beim Buch kann ich mein Tempo selbst bestimmen, wie schnell möchte ich lesen, möchte ich nochmal zurückblättern, möchte ich einen Satz drei, vier, fünfmal lesen, ihn Wort für Wort übersetzen. Diese Möglichkeiten habe ich beim Hörbuch nicht. Wenn du aber da schon fitter bist und einfach sehr gut Schwedisch verstehst, dann ist sicherlich das Hörbuch eine sehr, sehr schöne Variante. Eine Möglichkeit, die ich sehr gerne nutze, das ist bookbeat.se. Dort kannst du ein Abonnement für 99 Kronen abschließen, also 10 Euro im Monat. Und kannst dich damit dann sozusagen laufend mit Hörbüchern aus Schweden versorgen. Bleiben wir beim Wolf. Der Wolf ist auch bei Hans Rosenfelds neuem Roman Varia Sommer im Titel enthalten. Der Wolf Sommer. Dieses Buch gibt es in der deutschen Übersetzung. Hans Rusenfeld ist einer der bekanntesten Krimi-Autoren in Schweden. Er ist vor allen Dingen bekannt geworden, weil er bei Die Brücke Brun mitgeschrieben hat. Und jeder, der Die Brücke, die Serie, gesehen hat, der weiß, wie extrem gekonnt diese Geschichte funktioniert. Wie zum einen Charaktere entwickelt werden, aber auch wie unglaublich viele Personen, Akteure mit in Erscheinung treten, die alle irgendwelche unterschiedlichen Interessen haben und dadurch der bei die Brücke der Zuschauer ständig auf neue Fährten gelockt wird und man so lange im Unklaren bleibt, was denn eigentlich wirklich geschehen ist. Dass er so erzählen kann, das zeigt Hans Rusenfeld auch bei Vaja Sommar. Sein Krimi, der in Haparanda spielt, also in Norland, ganz weit oben im Norden an der finnischen Grenze, das ist ein kleines Kaff, ja, eine kleine unbedeutende Stadt, die früher mal deutlich wichtiger war, gerade im Kalten Krieg. Heutzutage ist sie aber, wie gesagt, klein, unbedeutend. Es ist eine große Ikea-Filiale dort angesiedelt. Aber Haparanda hat vor allen Dingen auch mit Drogen und Drogenkonflikten zu tun, denn hier lässt sich gut schmuggeln von Russland über Finnland nach Schweden. Ja, und in diese Drogenkonflikte oder in diesen Drogenhandel sind viele in Haparanda verwickelt. Manche kleine, kriminelle, aber eben auch große Gangs. Es sind finnische Banden, schwedische Banden und auch ein ominöser russischer Mann namens Onkel involviert. Bei einem großen Drogendeal lockt ein Beteiligter alle anderen in die Falle, tötet sie. Es gibt ja ein großes Massaker. Und er erbeutet, also dieser einzelne Mann erbeutet, Drogen und Geld. Und zwar ziemlich viel Drogen und ziemlich viel Geld. Allerdings kommt er dann bei einem Autounfall ums Leben. Ein Paar, er betrunken, ist verantwortlich für den Unfall, begeht Fahrerflucht, nicht aber ohne vorher Drogen und Geld mitgenommen zu haben. Vielleicht ein Weg, um aus der eigenen Armut endlich entfliehen zu können. Und damit... Ja, zieht sich dieses Paar selbst in einen Konflikt hinein, in den es lieber eigentlich nicht landen wollte. Und es hat plötzlich Gegner vor sich, mit denen es sich auch nicht unbedingt auseinandersetzen wollte. Vor allen Dingen eben die russische Mafia in Person einer äußerst kaltblütig agierenden Katja, die ja eine Berufskillerin ist und die jetzt nach Haparanda kommt, um sowohl die Drogen als auch das Geld wieder zu holen. Ja, es beginnt ein großes Katz und Maus Spiel. Da sind verschiedene Seiten involviert, viele die auch ein sehr undurchsichtiges Spiel spielen. Und das ist für die Polizistin Hannah Wester, die Hauptfigur, die Protagonistin in dieser neuen Krimiserie aus Haparanda nicht einfach. Da irgendwie den Durchblick zu behalten, zugleich hat sie auch noch eine Ehe, die in Auflösung sich befindet. Dieser Grimi Vaja Sommer oder Wolf Sommer von Hans Rusenfeld ist absolut gelungen, er ist sehr, sehr, sehr souverän geschrieben. Irgendwo fehlt für mich vielleicht das ganz Große. Er kann nicht an die Brücke heranreichen. Die Brücke ist aufgrund der Figurenzeichnung, glaube ich, noch einfach viel faszinierender. Aber trotzdem funktioniert dieser Krimi unglaublich gut. Man muss weiterlesen, man will weiterlesen und ja, bis zum Schluss bleibt es spannend. Interessant ist, dass diese Katja, diese russische Berufskillerin, eigentlich das absolut Böse vertritt oder die böse Seite. Trotzdem lernt man sie irgendwie kennen und ist so ein bisschen fasziniert von ihr und fiebert durchaus auch mit ihr mit, obwohl sie definitiv Ziele verfolgt und agiert, wie man es eigentlich nicht sollte. Das finde ich ganz spannend und ganz toll gemacht bei diesem Roman. Er ist bei Nurstates 2020 erschienen im Schwedischen und 2021 auf Deutsch bei Roro. Ro, Ro. Hans Rusenfeld ist nicht nur für die Brücke oder jetzt auch für die neue Krimiserie um Hanna Wester in Haparanda bekannt, sondern natürlich auch, weil er zusammen mit Jut, also mit Michael Jut, ein Verfasserduo bildet, Jut och Rusenfeld. Diese beiden haben schon einige Krimis um Sebastian Berlmann geschrieben. Jetzt ist der siebte Band auf den Markt gekommen. Auf Deutsch, die Früchte, die man erntet, im schwedischen Original Sonnansur. Erschienen sind die beiden Bücher, also das schwedische Original im Nursteds Verlag 2021 und auf Deutsch bei Wunderlich ebenfalls 2021, also noch ganz frisch. Das Spannende bei diesem siebten Fall für Sebastian Berlmann ist nun, dass er nicht mehr aktiv ermittelt, sondern er ist inzwischen Großvater geworden. Und ja, dadurch, dass er so eine andere Rolle nun hat und eben nicht mehr der aktive Ermittler ist, verändert sich der Charakter der Bücher so ein bisschen. Man lernt Berlmann viel mehr von der privaten Seite kennen, er wird hineingezogen in einen Fall, der sich in Karlshamm abspielt, einer kleinen Küstenstadt. Ein Heckenschütze treibt dort sein Unwesen, innerhalb von kurzer Zeit ermordet oder erschießt er drei Menschen. Und es beginnt so ein Wettlauf auch gegen die Zeit, weil man weiß, er kann jederzeit wieder zuschlagen. Und hier ist weniger spannend, wer der Täter ist, das wird relativ schnell klar. Entscheidend ist hier aber, wie Berlmann und die anderen Figuren mit der Situation umgehen, in der sie sich befinden. Und das ist psychologisch ganz spannend gemacht, emotional sehr spannend gemacht. Und es gibt am Ende einen wirklich fiesen Cliffhanger, den ich natürlich jetzt hier nicht verrate, so dass man sehr, sehr, sehr gespannt ist auf den achten Fall von Sebastian Berlmann. Also für Krimiliebhaber und für Fans von Jutok Rosenfeld, die schon die anderen Bände gelesen haben, definitiv ein Muss. Machen wir mal einen Themenwechsel. Halbschweden brennt. Waldbrände überall. Städte, Dörfer müssen evakuiert werden. Die Klimakatastrophe schlägt brutal zu. Das hat sich die Jahre zuvor immer mehr angedeutet. Wir erinnern uns an tja, mehrere Sommer in den letzten Jahren, in denen es viele Waldbrände in Schweden gab. Und jetzt wird das noch viel, viel extremer und das, was schon lange angekündigt wurde von Wissenschaftlern, wird jetzt brutale Realität. Das ist das Szenario in Evenum Alt Torslüt, also auch wenn alles ein Ende nimmt, von Jens Liljestrand. Das Spannende bei diesem Buch, das ist so eine Apokalypse, eine Dystopie auf jeden Fall. Aber zugleich, auch in dieser Welt, haben die Menschen ihre ganz normalen Probleme, ihre normalen Beziehungsprobleme. Da ist ein Jugendlicher, der sich unsterblich verliebt. Da gehen Ehen zu Bruch, Beziehungen werden auf die Probe gestellt. Alles läuft letztendlich in den zwischenmenschlichen Beziehungen normal weiter, obwohl sich die Rahmenbedingungen um einen herum radikal verändern. Nur die Gesellschaft hält nun im Angesicht der Katastrophe nicht mehr so zusammen, wie man eben hofft. Jeder ist sich immer mehr sich selbst am Nächsten. Es sind vier Erzählungen oder Erzählstränge, die hier erzählt werden. Alle spielen in Darlana, in, ja, in einem vollkommen dystopischen, brennenden Schweden. Vielleicht, man weiß es nicht, ist das gar nicht so weit in der Zukunft liegend. Es ist toll geschrieben. Einzig die Figuren sind manchmal so ein bisschen holzschnittartig gestaltet. Da gibt es eben den reichen Mittelklasse-Mann, der versucht in Dardanar in seinem Ferienhaus auf dem Rasen, der schon goldgelb verbrannt ist, irgendwie noch sich trotzdem toll zu finden und all das, was er hat, irgendwie zu genießen. Da ist die Social-Media-Prinzessin. Das sind sehr holzschnittartige Figuren. Trotzdem lohnt sich dieser Roman auf jeden Fall. er ist wirklich toll geschrieben von Jens Liljesrand erschienen im Albert-Bonier-Verlag 2021. Und dort habe ich auch gefunden, dass dieser Roman 2022 auf Deutsch erscheinen soll. Momentan gibt es ihn nur auf Schwedisch, even om Alt-Torslüt. Und es gibt noch eine zweite Dystopie, die jetzt in Schweden auf den Markt gekommen ist. Und das ist Paradies City. Gibt es auch nur auf Schwedisch von Jens Lapidus. Jens Lapidus wurde schon oft ins Deutsche übersetzt, deswegen gehe ich davon aus, dass es diesen Roman auch bald im Deutschen gibt. Jens Lapidus ist geboren 1974, er lebt in Stockholm, ist Jurist und Anwalt und er wurde berühmt mit seinem Debüt Snapper Cash. Dieser Roman Snapper Cash ist jetzt auch Vorlage für eine Netflix-Serie geworden, die in diesem Jahr auch erschien. Durch seine Tätigkeit als Anwalt und als Jurist hat er sehr tiefe und gute Einblicke in die dunkle Seite Stockholms. Und das macht sich bemerkbar in seinen Geschichten. Sie sind sehr dunkel, sehr brutal. Man sagt auch, das, was er oder wie er schreibt, das ist Stockholm Noir, erinnert an Dennis Lehane, also sehr eine sehr brutale Sprache, sehr karge Sprache. Das muss man mögen. Ich hadere da immer so ein bisschen. Manchmal finde ich es sehr faszinierend, wenn diese sehr ja, diese sehr harte Sprache da so über einen hineinbricht. Das vermittelt eben auch die Härte des Lebens, das hier beschrieben werden soll. Manchmal ist es aber auch ein bisschen abstoßend und eben wenig poetisch. Bei Paradise City gibt es in Schweden verschiedene No-Go-Areas, die mittlerweile mit Mauern umzäunt werden. Da kommt keiner mehr rein und keiner mehr raus. Da werden die Menschen mehr oder weniger ihrem Schicksal überlassen in diesen No-Go-Areas und man versucht damit sozusagen die Kriminalität einzuschließen. Emir, die Hauptfigur, wird nach Jerva geschickt. Jerva bei Stockholm ist eben solch eine eingezäunte oder eingemauerte No-Go-Area und Emir muss dort ein gekidnapptes Regierungsmitglied befreien, das dort eben ja, hineingeraten ist, ähm, entführt wurde und nun in dieser eingezäunten No-Go-Area festsitzt. Das erinnert so ein wenig an The Snake, dieser Film, den es vor vielen, vielen Jahren gab, der in New York spielt, wo es das genau gleiche Szenario gab, dass eben einzelne Teile einfach komplett abgeschnitten werden, eingezäunt werden und man mit denen nichts mehr zu tun haben möchte. Paradise City erschien 2021 beim Bonnier Verlag. Dort erschien auch ein zweites Buch von Jens Lapidus, das es auch auf Deutsch gibt, nämlich Kreuzverhör im Originaltitel Top Dog und eben die deutsche Übersetzung, die kam 2021 im BTB Verlag nun auf den deutschen Markt. Kreuzverhör stellt den zweiten Band der Stockholm-Reihe von Jens Lapidus dar. Band 1 war Schweigepflicht. Bei Kreuzverhör geht es um einen Täterring, der junge Mädchen ausbeutet, missbraucht, misshandelt. Katja entkommt, ist schwer traumatisiert, will aber die Täter überführen. Sie will sich diesem Kampf gegen diese Täter stellen. Sie wendet sich daher an Emily, eine Anwältin und die Protagonistin in diesem Buch. Emily nimmt sich den Fall an, Katja kommt dann aber sehr brutal ums Leben. Woraufhin Emily und ihr Freund Teddy versuchen, den Tätern auf die Spur zu kommen. Sie werden dabei aber bald selbst zu Gejagten und ja, auch hier taucht man ein in die Abgründe der schwedischen Gesellschaft, in die dunkle Seite Stockholms. Und auch, ja, was auch beim vorherigen Buch gilt, gilt auch bei Kreuzverhör. Jens Lapidus schreibt sehr hart, teilweise ein bisschen abstoßend. Das ist eben noir vom Sprachstil her. Muss man mögen. Wenn man es mag, dann kommt man bei Jens Lapidus auf jeden Fall auf seine Kosten. Nun habe ich dir die ersten sechs Bücher vorgestellt, die ich herausgesucht habe. Bevor ich gleich mit noch weiteren sechs weitermache, möchte ich dich darauf hinweisen, dass du Elchkurs, wenn du die Arbeit von Elchkurs unterstützen möchtest, nun dies auch wirklich tun kannst. Und zwar habe ich auf steady.de vier Unterstützerpakete geschnürt. Und du kannst dir diesmal gerne anschauen. Ich habe den Link zur Steady-Seite in den Show Notes hineingesetzt. Du findest hier diese vier Unterstützerpakete und je nachdem, wie sehr du Elchkus unterstützen möchtest, kannst du eines eben auswählen und du bekommst immer auch etwas zurück. Ich würde mich riesig freuen, denn dieser Podcast ist nur mit deiner Unterstützung möglich. Und wenn du auch weiterhin Schweden auf dein Ohr haben möchtest, dann unterstütze Elchkus gerne. Ich sage jetzt schon, Tüsen, Tüsen, Tack. Und vielleicht als kleiner Anreiz, in den nächsten Tagen geht der erste Teil eines Hörbuchs und zwar von uh, Wer Freiheit liebt von uh, Johann Mattes an den Start. Ein Hörbuch, das quasi von mir vertont wurde und das wird exklusiv für die Unterstützer von Elchkus zur Verfügung gestellt. Also vielleicht ist das ein kleiner Anreiz, jetzt mal zu sagen, ich klicke hier auf diese Steady-Seite und schaue mir das zumindest mal ein bisschen genauer an. Jetzt waren wir gerade bei sehr harten, dunklen Geschichten. Aber schwedische Literatur kann auch ganz anders sein. Und das merkt man bei Minnenok historie" von Lappmarken, von Utja Lasse. Dieses Buch gibt es nur auf Schwedisch und es stammt von eben Utja Lasse, der mit richtigen Namen Lars Ruland nurberg heißt. Der wurde 1934 geboren und starb jetzt in diesem Jahr 2021. Nurberg wuchs auf in einem kleinen samischen Dorf nahe Jokmok, also ganz weit im Norden. Er hatte dann später eine sehr, sehr erfolgreiche Diplomatenlaufbahn, setzte sich nach seiner Pensionierung, also nach seiner aktiven Laufbahn, intensiv und sehr, sehr energisch für die Rechte der samischen Bevölkerung in Norland oder in Lappland ein. Dieses Buch, "Minnen or von Lappmarken, besteht aus zwei Teilen. Einmal wird in einem Buch die Kindheit in Lappland, also in den 30er und 40er Jahren des 20. Jahrhunderts, beschrieben. Und im zweiten Teil folgen fünf kurze Geschichten aus der Lappmark. Sehr poetisch geschrieben, gleichzeitig aber auch durchaus sachlich. Das ist so ganz witzig, weil das so beides irgendwie ist. Sachlich und poetisch zugleich. Man kann so in diese Welt im Norden in Lappland eintauchen. Das ist eine faszinierende Welt, eine ganz eigene und andere Welt und ja, Utja Lasse macht es einem möglich. Ich lese mal einen Teil vor, einen kleinen Auszug und den finde ich eigentlich, ja, sehr, sehr schön und vielleicht so ein bisschen stellvertretend für den Charakter dieses Buches. I varja jaure, i jokmoks lappmark, erborn dummenswert, dem Bester zum kann. Alla lever under samma betingelse. Ingen har mehr auf något och ingen har något som ingen annan har, inget rinnande vatten inomhus, ingen elektricitet ei heller telefon eller central värme. Men tillgången på trävä och vetbrant är oändlig. Fisken överflöda i vatten och på marken finns vildig sam samt sommarens bär och öter. Fährt inte tola, um dem lecker heter, zum Komma auf höchstens Rehenslagt. Derte Komma, mamma, papa, türk er Nein, man kann inte denken, sei im Bette, reborn dumm. Also hier, was ich gerade vorgelesen habe, beschreibt Uta Lasse in wenigen Sätzen die Kindheit in äh, Lappland. Und er sagt eben, ja, das ist eine Gesellschaft oder eine Zeit gewesen, die ganz speziell war, diese Kindheit. Denn keiner war besser als der andere, keiner hatte mehr als der andere, die meisten hatten eben fast gar nichts, es gab keine kein Strom, es gab kein fließend Wasser, also zumindest innen im Innenraum, und es gab kein Telefon, es gab keine Heizung, aber man hatte unglaublich viel Zugang zu Holz, zu Lagerfeuern, zu Fischen, man konnte jagen gehen, man konnte Beeren und Kräuter sammeln gehen, es gab die... Rindschlachtung und all die Leckereien, die von ihr stammen und das schönste, diese Kindheit in Lappland war auch eine Kindheit, in der Mama und Papa ja sich lieb hatten. Und deswegen sei die Kindheit in Lappland die beste, die man sich nur denken kann. Es ist eine sehr eindringliche, manchmal auch durchaus humorvolle Schilderung des Lebens in Lappland von früher. Erschienen im schwedischen Elisabeth Kraute, Buchverlag, 2021. Und für alle, die schwedisch können und für alle, die sich vor allen Dingen auch für den äh, Norden, für Lappland interessieren, ein sehr, sehr, sehr empfehlenswertes Buch von Udja Lasse, Minnenok Historia von Lappmarken. In Osa Leijons Debütroman Trögnatist geht es um Jannika, die eines Abends aus dem Bus in einem kleinen Dorf in Uppland steigt und dann verschwindet sie. Niemand hat sie seitdem mehr gesehen, auch ein Jahr später noch nicht. Das Verschwinden, die Sorge, die Trauer, die, ja, all das legt sich wie so ein Schleier über das Dorf. Das Dorf, das nicht mehr so recht zu funktionieren zu scheint, dysfunktional ist, seitdem diese Jannika verschwunden ist. Und gleichzeitig scheinen alle irgendwie eine Verbindung oder eine Beziehung zu Jannika gehabt zu haben. Es bleibt sehr unklar, was das für Verbindungen sind. Es scheinen intensive Beziehungen, sehr spannungsgeladene Beziehungen gewesen zu sein. Aber ja, man kommt nur so ganz schwer auch als Leser in diese Strukturen des Dorfes hinein. Auch hier wirken die Figuren manchmal etwas schablonenhaft, außer die Figur der Minna, das ist die kleine Schwester der verschwundenen Janika. Und diese Minna ist irgendwie sehr faszinierend, weil die sitzt buchstäblich in den Büschen, versteckt sich dort und beobachtet alle anderen Menschen. Und sie weiß über alle etwas und sie scheint auch etwas über das Verschwinden ihrer Schwester zu wissen. Man weiß es aber nicht so ganz genau. Ja, ansonsten viele Figuren, so ein bisschen holzschnittartig. Auch das Dorfbordell, das dann irgendwie dann aufgedeckt wird, wirkt manchmal doch etwas sehr konstruiert. Spannend ist es trotzdem. Kein überwältigendes Debüt, aber durchaus ein ganz interessantes Debüt, das hier Osa Leon vorgelegt hat. Sie ist äh, Gymnasiallehrerin in Uppsala, kennt sich also auch in Uppland aus. Drüngner Thüst. Von Osa Leon erschien 2021 im Albert-Bonnier-Verlag. Wir wandern nochmal zurück nach Stockholm und zwar wieder in das Dunkle, in das abgründige Stockholm, das eben nicht reich oder schön oder glänzend und glitzernd ist, sondern in den Drogen und Kriminalität im Mittelpunkt steht. Wir begegnen im Roman Somnatten von David Erlemalm. Asynja ist eine 20-jährige junge Frau, die aus Norland in eine der südlichen Vororte der Hauptstadt gezogen ist. In Norland hatte sie eine ja sehr, sehr schwierige Kindheit und jetzt mit dem Ziel, endlich ein besseres Leben führen zu können, zieht sie nach Stockholm. Sie hat eine kleine Tochter, vier Monate alt und ihr Freund, Eddie, ja, der führt so eine... Eher instabiles Leben, er handelt immer mal wieder mit Drogen, vermasselt aber eine Geschäft und daraufhin wird nicht nur er, sondern auch Asynja und ihre kleine Tochter immer mehr in dieses kriminelle Drogenmilieu hineingezogen sie sehen kaum mehr irgendwie Land dort wieder herauszukommen, obwohl sie es wollen. Und das ist, glaube ich, das Spannende bei diesem Roman, dass man hier sieht, wie Mechanismen in diesem kriminellen Milieu wirken können und wie hier auch Unschuldige oder welche, den, mit denen das Leben es noch nicht so gut gemeint hat, wie die sehr, sehr schnell hier hineingezogen werden. Ein sehr dunkler Roman, aber man hat immer das Gefühl, das ist absolut realistisch und könnte sich genauso auch abspielen. Ein Roman, der sehr berührt, der sehr ans Herz geht von David Erlemann, Somnatten, also wie die Nacht. David Erlemalm ist prinzipiell ein Autor, wie ich ihn mag. Er, wie gesagt, er schreibt recht düster, hat eine eher einfache Sprache, die aber trotzdem sehr, sehr schön ist. Die ist sehr klar, sehr direkt, und in dieser Klarheit erzählt Erlemalm aber richtig, richtig gut. Er debütierte mit Liete Död rund Ögonen und das hat schon richtig gute Rezension bekommen. Jetzt Somnatten ist sein zweiter Roman, erschien 2021 im Forum Verlag. Gibt es bisher nur auf Schwedisch und ja, David Erlemalm ist ein Autor, der bisher noch nicht so nach Deutschland vorgedrungen ist. Vielleicht schafft er es ja noch irgendwann einmal. Einer, der das schon seit langer Zeit geschafft hat und der immer sofort übersetzt wird, das ist Hokan Nessa. Und Hokan Nessa hat mal wieder einen neuen Roman herausgebracht. Das macht er mittlerweile sehr sehr regelmäßig, fast jedes Jahr kommt ein neuer Nessa Roman heraus. Sein neuer Roman Schach unter Vulkanen oder auch Schach unter dem Vulkan auf Deutsch handelt von dem ja, so einigermaßen erfolgreichen Schriftsteller Franz Lunde. Und er hat ein Werk geschrieben, das aber nicht abgeschlossen wurde, eine Schriftsteller, also die letzten Tage und der Tod eines Schriftstellers. Dieses Werk fällt Kommissar Barbarotti in die Hände und es scheint, dass dieses Werk eine, ja, ein Geheimnis in sich trägt oder mit ihm man vielleicht auch frühere Geschehnisse aufklären könnte. Mehr will ich dazu gar nicht verraten, denn ansonsten würde ich zu viel verraten und das möchte ich natürlich nicht. Barbarotti ermittelt hier also wieder mit seiner Kollegin und mittlerweile ja auch Lebensgefährtin Eva Backmann. Sie treten am Anfang noch überhaupt nicht auf. Am Anfang gehört das Werk einzig Franz Lunde, also diesem Schriftsteller, und seinem Werk, das er gerade schreibt. Es sind am Anfang zwei Erzählebenen und immer wieder auch Zeitverschiebungen, die so ineinander geflochten werden. Das verwirrt zu Beginn, ist aber kein allzu großes Problem und das treibt die Handlung durchaus auch voran, da man wissen möchte, wie steht hier alles in Verbindung miteinander. Und das kann Horkanessa einfach. Er ist da sicherlich ein Meister des Erzählens und es ist unglaublich gut geschrieben, auch wenn Schack und der Vulkanen, Ganz sicher nicht eines der besten Bücher von Hokan Nesser ist. Da gibt es mit Sicherheit bessere, aber trotzdem, er versteht sein Handwerk einfach und wer Hokan Nesser mag, wird auch dieses Buch mögen. Er schafft es immer wieder, den Leser auf, ja, so ganz geschickt, auf Fährten zu locken, die dann doch sich irgendwo im Sande verlaufen. Er schreibt eher langsam, eher bedächtig. Hat trotzdem aber immer wieder so auch so einen pointierten Stil, und das mag ich und schätze ich sehr, sehr an Hokan Nessa. Schach unter Vulkanen erschien 2021 auf Schwedisch im Bonniers-Verlag und dann die Übersetzung Schach unter dem Vulkan im BTB-Verlag, auch im Jahr 2021. Ebenfalls eine große und bekannte, auch auf dem deutschen Markt eine bekannte Autorin ist Helene Türstehen. Sie ist bekannt, also sie stammt aus boy und ist bekannt vor allen Dingen durch ihre Krimis rund um Kommissarin Irene Huss, die auch verfilmt worden sind und die wahrscheinlich vielen da draußen ein Begriff ist. Helene Thürstin hat aber noch eine weitere Kommissarin etabliert und zwar Embla Nyström. Nyström ist die frühere Assistentin von Irene Huss, also hat mit ihr zusammengearbeitet und hat nun aber sozusagen ihre eigene Serie bekommen. Und dieses Buch, Snö, oder auf Deutsch Schnee, Nacht, ist der dritte Band in dieser Reihe um Kommissarin Empler Nyström. Die Kommissarin macht hier Urlaub bei einem Onkel in Dorsland, wird aber dort zu einem Mordfall gerufen. Ein Mann im Wald wurde erschossen, regelrecht hingerichtet. Ember Nüström erkennt den Toten sofort, denn er ist einer der ja, bekanntesten kriminellen Gesichter in äh, der Region und er ist vor allen Dingen auch der Entführer der besten Freundin, die vor 14 Jahren spurlos verschwand. Ich habe vorhin gesagt, wir haben viele spurlos verschwundene Frauen und bei Tröntner war es eine und hier kommt die nächste. Ja, auf jeden Fall verschwand diese Freundin und der Tote, der war dafür verantwortlich. Kurz darauf gibt es weitere Tote. Alle gehören sie zum inneren Kreis dieser kriminellen Bande. Und ja, es ist die große Frage, wie hängt das alles zusammen? Das Verschwinden der Freundin, die Hinrichtungen jetzt dieser Kriminellen. Und Kommissarin empler Nüström macht sich auf Spurensuche. Ein sehr gut funktionierender Krimi. Ein sehr klassischer Krimi, aber spannend auf jeden Fall durch und durch. Und wer Krimis mag, der wird hier absolut zufrieden und glücklich sein mit diesem Buch, das auf Schwedisch bereits 2019 im Masolid Verlag erschien und auf Deutsch nun 2021 im BTB Verlag. Und dann habe ich noch eine letzte zwölfte Empfehlung und auch hier wird es um eine junge Frau gehen, die verschwunden ist. Oder diese junge Frau wird zumindest den Hintergrund der Geschichte abbilden. Das Buch heißt »Das ist der Liebet«, wörtlich übersetzt »Das letzte Leben«. Auf Deutsch heißt das Buch aber »Der andere Sohn« von Peter Molin und Peter Nüström. Das ist ganz witzig. Beide Autoren, also Molin und Nüström, sind seit Kindeszeiten Freunde. Sie sind aufgewachsen in Omol am Wähnern und haben dort schon in der vierten Klasse ihre erste gemeinsame Geschichte geschrieben. Ja, und das hat sich wohl schon damals als sehr erfolgreich erwiesen. Sie schreiben oder schrieben weiter, 30 Jahre dann das Debüt mit Das ist der das 2020 herauskam, in Schweden ein riesiger Erfolg wurde und jetzt gibt es auch schon das zweite Buch, den Andrasistanen. Es soll hier jetzt aber um The Sister wird gehen, denn dieses Buch wurde eben nun auch übersetzt ins deutsche Titel eben Der Andere Sohn. Ja, und ich weiß nicht, wie die Geschichte der beiden in der vierten Klasse war. Ich schätze aber mal, dass Der Andere Sohn oder The Sister Leavitt sprachlich und was die Erzähltechnik angeht durchaus ein wenig ja besser nun ist als diese Geschichte in der vierten Klasse. Das Buch ist richtig, richtig gut geschrieben. Ein, ja, ein Buch, das man schwer weglegen kann und auf jeden Fall immer weiterlesen muss. Hintergrund ist eben ein Cold Case, also ein Fall, der nicht gelöst worden ist. Vor zehn Jahren verschwand eine junge Frau in Karlstadt. Damals geriet Billy, einer der Hauptfiguren, ins Fadenkreuz der Ermittler. Ihm konnte aber nichts nachgewiesen werden. Er bat damals schon seinen Halbbruder John der in den USA lebt und dort als FBI-Agent arbeitet, um Hilfe. Das war früher. Jetzt, zehn Jahre später, kommt dieser John tatsächlich nach Schweden. Er arbeitete eben als Undercover-Agent und etwas ging schief in Baltimore, in den USA, und er braucht eben eine neue Identität. Und deswegen geht er nach Schweden und beginnt dort als Ermittler in Karstadt. Ja, und hier geht es quasi um diese beiden Brüder oder Halbbrüder, der eine, der nun ermittelt, der andere, der immer noch äh, Verdächtiger ist, dem aber nichts nachgewiesen werden kann und ja, das ist Kern der Handlung dieses ersten Bandes einer neuen Serie, die eben in Karstadt spielt, in Karstadt am Wähnen Sie durchaus vielversprechend, gut, sehr schnörkellos erzählt, spannend, tolle Cliffhanger, als immer mal wieder auch am Kapitelende, wo man, auch wenn es schon tief in der Nacht ist, das Buch einfach nicht weglegen kann. Für Liebhaber guter Krimis auf jeden Fall eine Empfehlung. Das Buch, das schwedische Original, This is the Lievet, erschien 2020 im Nurstedts Verlag und die deutsche Übersetzung Der andere Sohn bei HarperCollins 2021. Ja, das waren meine zwölf Empfehlungen für den äh, schwedischen Literaturherbst, für die Couch, wenn du es dir mal richtig gemütlich machen kannst oder natürlich auch, wenn du ein Weihnachtsgeschenk besorgen musst. Ich habe dir alle Bücher in den Shownotes verlinkt, Immer auch, wenn es eine deutsche und eine schwedische Version gibt, habe ich auch über beide Versionen verlinkt. Bei den schwedischen Versionen habe ich immer eben zu Bokus SE verlinkt und bei den deutschen Übersetzungen zu Amazon. Nun ist es so, dass ich eigentlich Amazon nicht wirklich toll finde. Und wenn du sagst, nein, ich kaufe lieber beim lokalen Buchhändler, dann unterstütze ich das absolut und ja, eigentlich will ich das auch, dass bei den lokalen Buchhändlern gekauft wird. Andererseits, wenn du sagst, ich bestelle sowieso online und ich bestelle sowieso bei Amazon, dann kannst du auf diesen Link in den Shownotes klicken, denn das sind sogenannte Affiliate-Links. Das heißt, wenn du darüber dann zu Amazon kommst und dann einkaufst, dann bekomme ich eine kleine Provision. Und für dich ändert sich nichts. Du bezahlst die normalen Preise, aber ich werde ein bisschen dran beteiligt und so kannst du ganz einfach und ganz unkompliziert eben auch Elchkuss unterstützen. Aber wie gesagt, geh lieber zum lokalen Buchhändler, zur lokalen Buchhändlerin. Das ist auf jeden Fall wahrscheinlich noch wichtiger als hier Elchkuss zu unterstützen. Wenn du es auf andere Weise machen möchtest, dann weise ich nochmal auf die Unterstützerpakete auf Steady hin. Es würde mich riesig freuen, wenn auch du Unterstützer von Elchkus werden würdest. Und zum Schluss würde mich natürlich noch interessieren, wenn du gerade ein schwedisches Buch liest oder einen Autor, eine Autorin aus Schweden liest, um welches Buch handelt es sich? Und bist du glücklich damit? Was fasziniert dich daran? Gibt es Bücher, gerade auch aktuelle Bücher, die du absolut empfehlen kannst, aus Schweden kommend? Wenn ja, dann schreib mir gerne an elchkurs.de. Ich werde das dann in der nächsten Folge auf jeden Fall noch erwähnen und aufgreifen. Ich hoffe, dass du auch in der nächsten Woche wieder dabei bist. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und auch die ein oder andere Lesestunde auf der Couch oder im warmen Bett. Mach's gut. Hade so bro. Wie hörsch.